0: Je suis enseignant-chercheur à l'UFR d'économie et gestion et donc je suis un, un, un économiste qui est spécialisé en fait dans quelque chose qui intéresse relativement peu en fait les économistes, c'est-à-dire l'histoire de leur propre discipline. Or en fait le sujet qui m'amène ce soir.. Euh, est un sujet qui n'est qui pas euh, directement, euh, je dirais, lié à l'économie. Ce soir, je vais en réalité vous parler relativement peu d'économie. Alors évidemment, euh, le néolibéralisme euh, est euh, lié euh, à des idées, des doctrines, des idéologies qu'on peut qualifier d'économiques, mais en tant que tel et j'aurai plusieurs fois l'occasion de le dire durant cette présentation, le néolibéralisme n'est pas qu'un phénomène économique, et est relativement détaché de ce que les économistes praticiens, en gros les gens qui ont le statut d'économiste dans la société, voient comme leur métier. En gros, euh, la plupart de mes collègues diraient que euh, ce dont je vais parler est euh, euh, totalement euh, étranger à, à leur discipline, que euh, le néolibéralisme est de l'ordre de l'idéologie et que euh, euh, ça a été le, 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 la mission euh, que s'est donnée la science économique de euh, se séparer, de s'extraire, euh, des jugements de valeur et de manière générale de, de l'idéologie. Et d'une certaine manière, euh, ils ont raison, et comme on va le voir, le néolibéralisme, c'est quelque chose qui s'appuie sur des phénomènes économiques, ce n'est pas nécessairement une doctrine économique en tant que telle. Donc je reviendrai là-dessus. Ensuite, quelques, euh, quelques éléments euh, euh, personnels. Euh, J'ai commencé à étudier l'économie euh, dans la seconde moitié des années euh, 90 en tant qu'étudiant. Euh, qu et C'était une période qui était euh, marquée par euh, beaucoup de, de luttes sociales, puisque euh, Diana en parlait un peu avant, effectivement. Euh, euh, tout comme aujourd'hui, il y avait pas mal de, de, de luttes sociales, et, euh, et ça a été la, la montée d'un discours sur le néolibéralisme. On a commencé à dénoncer euh, euh, le néolibéralisme. Et à la même époque, il y avait un autre discours qui étaient, euh, je dirais, euh, simultanées, euh, parfois liés mais pas complètement, de critiques de la théorie économique. Euh, les étudiants, en fait, qui rentraient... Euh, euh, en, en, en cursus d'économie dans, dans les universités françaises à la fin des années 90 avait commencé à se rebeller euh, contre euh, la mathématisation euh, forcenée de, de, euh, des sciences économiques contre un savoir qui percevait comme abstrait et euh, le fait que ces deux discours aient été euh, contigus je pense a largement favoriser l'idée que le néolibéralisme était nécessairement lié à la théorie économique et lié à la théorie économique euh, dominante, c'est-à-dire à la théorie économique mainstream, celle que euh, pratiquent euh, la, la plupart euh, des économistes euh, en France euh, et dans et d'autres dans pays. Et ça, ça avait même été... Euh, écrit et théorisé par le sociologue Pierre Bourdieu. Donc, euh, en France, il y a cette idée qu'il y a un lien euh, entre théorie économique et néolibéralisme, et que le néolibéralisme est une forme euh, de, théorie, euh, de théorie économique. Et euh, une partie de ma euh, discussion, même si je ne vais pas rendre cela nécessairement euh, explicite, euh, va euh, contribuer à euh, contredire cette idée-là. Le, le néolibéralisme est différent de la théorie économique, et, euh, et on, verra, euh, on verra comment. Donc, à la fin des années 90, quand on dénonçait le, 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 euh, le néolibéralisme, en général... Euh, on parlait de la tyrannie des experts. Alors on disait, euh, c'est la tyrannie de la pensée unique, c'est euh, la pensée des experts, du, euh, euh, du FMI, ce sont, euh, ce sont les économistes. Or, en fait, je vais introduire cette conférence en vous parlant d'experts, mais pas du tout des experts en économie. En fait, je vais vous parler d'un tout autre genre d'experts, euh, des personnes qui n'existent euh, même pas euh, dans, dans la vraie vie, euh, des personnages de fiction. Euh, alors pour euh, ceux qui euh, ne les reconnaîtraient pas, pas c'est donc la série euh, américaine euh, Les Experts euh, (CSI) euh, en, en anglais euh, qui a lancé une mode de, euh, de la, la, la série d'expertise scientifique euh, policière. Alors pourquoi je vous parle de, des experts dans une conférence sur le néolibéralisme. Je pense, j'espère du moins, que ça va s'éclairer un petit peu. Aux états unis il, euh, il existe, enfin du moins certaines personnes prétendent qu'il existe, euh, ce qu'on appelle un effet CSI, d'accord Le CSI effect. Euh, L'idée, c'est de dire que la euh, la série serait, alors je vais employer des grands mots, mais elle serait performative. C'est-à-dire que euh, ce qu'elle euh, euh, qu postule comme vrai dans la série euh, ce serait euh, passé euh, dans le monde réel parce que les gens calqueraient leur comportement sur celui qui est décrit dans cette série. Alors, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans Les Experts, vous avez un crime qui est commis. Les, euh, nous suivons une équipe d'experts de, de, scientifiques euh, et euh, en général les euh, les, euh, les meurtriers ou les, euh, ou les criminels euh, sont, euh, sont attrapés grâce euh, aux preuves scientifiques. Donc l'effet CSI c'est quoi? C'est que en fait. Euh, on prétend que la série aurait euh, rendu les criminels conscients en fait, de toutes les techniques qui sont utilisées pour les attraper, et donc les criminels seraient euh, devenus euh, meilleurs, ils seraient devenus euh, plus soucieux euh, d'effacer leurs traces, et aussi, en fait, ils seraient incités à, à commettre plus de crimes, puisque maintenant, ils peuvent comprendre comment on va les, euh, on va les attraper. Alors, cet effet n'a pas été prouvé, mais il existe deux sociologues deux sociologues canadiennes, Michelle Byers et Val Mary Johnson, qui disent qu'il y a un autre CSI effect, et que l'autre effet de, des experts, c'est d'avoir imposé une vision néolibérale du crime. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vision néolibérale du crime Eh bien, traditionnellement, dans les séries américaines, euh, pensez par exemple pour des séries récentes à une série comme euh, « Sure-Ecoute, The Wire », le euh, crime est représenté dans son contexte social. En fait, on voit que les criminels sont euh, dans, des, dans des gangs, qu'ils euh, euh, qu euh, qu obéissent à des euh, impératifs euh, sociaux donnés. Euh, la série « Les Experts » désocialise complètement cela. C'est-à-dire qu'en général... Si vous regardez la série, le criminel est typiquement quelqu'un de la classe moyenne supérieure, euh, blanche, euh, qui va euh, commettre un crime pour des raisons euh, plus ou moins euh, économiques, par exemple tuer sa femme pour toucher l'assurance, et qui va le faire avec une certaine rationalité. Il le fait non pas euh, parce qu'il y est euh, poussé par un impératif euh, social, il le fait parce qu'il le peut, il le fait parce qu'il a fait un, un, un calcul euh, coût-avantage euh, qui, euh, qui lui permet de, de commettre ce crime. En gros, euh, il a déterminé que euh, le risque qu'il avait d'être pris était euh, moins euh, élevé que le gain qu'il aurait à commettre ce crime. Et les experts, les personnages principaux de la série, sont là pour rendre la probabilité euh, d'être attrapé la plus forte possible et donc pour euh, contrecarrer les, les plans de, de, de ce criminel. Je suis un peu long sur cette introduction, mais tout ça, en quoi, en fait, on va dire que c'est néolibéral C'est parce qu'on va sortir un phénomène qui était généralement décrit comme un phénomène social de son contexte social, et on va le représenter essentiellement comme mu par une rationalité, une rationalité qui a quelque chose d'économique. Une rationalité qui n'est pas très éloignée de celle qui qu'est est la rationalité du consommateur dans un euh, modèle économique euh, standard. Et alors, en soi, pourquoi ce serait un, un problème Eh bien, c'est un problème parce que ce que ces sociologues disent, c'est que cette représentation euh, du crime, qui maintenant est devenu, parce que la série est très populaire, donc c'est devenu une, une représentation euh, euh, très, euh, euh, très diffusée, et eh bien, elle est en complet décalage avec la réalité de ce qu'est le crime aux États-Unis. Euh, en réalité, aux États-Unis, par exemple, pour ne donner qu'une euh, statistique, et eh bien, euh, les Afro-Américains représentent 13% de la population américaine, mais ils représentent 47%. Des erreurs judiciaires avérées. Donc, en général, euh, on n'arrête pas euh, euh, l'Afro-américain parce que on a euh, on a fait des tests ADN. Alors ça, par exemple, c'est une des choses qu'on voit dans la série. Le test ADN, on a l'impression qu'on peut le demander, on a les résultats en, en, en 30 secondes, alors qu'en réalité, ça coûte très cher, donc on le fait assez rarement et, et ça prend du temps. Et en fait, la plupart du temps, bah, aux États-Unis, les euh, criminels, euh, ils sont convaincus parce que, euh, euh, on les a fait avouer et, euh, et parfois, en fait, ils peuvent être innocents. Donc c'est un décalage complet entre le, le, euh, le, le, le processus euh, réel euh, de la justice américaine, du système judiciaire dans son ensemble, et la façon euh, dont c'est représenté, où on a l'impression, voilà, il y a juste quelqu'un qui a commis un crime, et, et ensuite, il y a des preuves scientifiques qui, vont, euh, qui ont prouvé que, euh, que c'est comme ça. Alors, donc voilà un exemple d'une un, représentation culturelle, de quelque chose auquel on ne penserait pas nécessairement. Peut-être que vous pensiez que ce soir, quand je viendrai parler de, 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 de néolibéralisme, je parlerai euh, des, des politiques de rigueur, du Fonds monétaire international, Bon, je vais un petit peu en parler aussi, mais euh, aujourd'hui, la façon dont on utilise le mot néolibéralisme pour qualifier un certain nombre de, de mouvements dans la société, eh bien, ça va nettement au-delà en fait, des politiques, euh, des politiques macroéconomique donc aujourd'hui tout peut être néolibéral -à on peut jouer à un jeu vous pouvez vous pouvez jouer avec moi vous il suffit d'avoir un ordinateur et d'avoir google vous tapez à peu près n'importe quel mot qui vous vient en tête vous mettez néolibéral à côté et vous trouverez sûrement des euh, des, euh, des exemples alors Prenons un exemple simple, Emmanuel Macron, forcément, il est néolibéral. Donc, donc Emmanuel Macron, un candidat néolibéral devenu président libéral, Donc, je pense que la description que je vais faire du néolibéralisme vous donnera sûrement des arguments que oui, Emmanuel Macron peut être considéré dans sa politique comme un néolibéral. Ou pourquoi pas, mais en tout cas, euh, ça, ça reste encore relativement, euh, disons, crédible. C'est un terme qui lui est souvent, euh, qui lui est souvent attaché. Donc évidemment, je vous avais pas du lien entre théorie économique et néolibéralisme. Donc le dernier prix Nobel français d'économie en date, Jean Tirole, ben euh, euh, oui, il est néolibéral d'après, d'après en tout cas ma, ma petite recherche Google. Donc est-ce que c'est un euh, néolibéral qui est responsable de la crise ou est-ce que c'est un régulateur euh, pragmatique bon, Ok. Donc l'économie est néolibérale. Jusque là, on a les politiques néolibérales l'économie néolibérale ok mais euh, on n'a pas que ça euh, la GPA la GPA c'est néolibéral la gestation pour autrui pourquoi parce que euh, ça représente euh, une marchandisation du corps des femmes et la marchandisation ça c'est le néolibéralisme forcément donc la GPA c'est néolibéral ok très bien euh, le microcrédit ah bah le microcrédit euh, D'après cet article de la revue tiers Monde, euh, bah c'est néolibéral aussi, en fait. Euh, on, on étant, en fait, avant la, la pratique euh, du crédit était euh, uniquement pour euh, euh, des, euh, des entrepreneurs, mais avec le microcrédit, nous devenons euh, tous entrepreneurs, nous pouvons tous euh, euh, emprunter un peu, et donc nous sommes euh, tous emprunteurs, tous responsables, et donc voilà, ça c'est un exemple de néolibéralisme. Donc le microcrédit, c'est néolibéral. Alors, vous dites... Si tout est néolibéral, comment est-ce qu'on peut échapper au néolibéralisme Pourquoi pas euh, euh, sortir de l'économie traditionnelle et puis euh, penser, euh, par exemple, euh, à l'économie collaborative bah, Rater, parce que c'est néolibéral aussi, figurez-vous. L'économie euh, collaborative, est-ce que c'est du néolibéralisme ou est-ce que c'est vraiment de l'économie euh, sociale et, et solidaire D'accord. Euh, Qu'est-ce qui est encore néolibéral bah, Le féminisme, évidemment. Le féminisme c'est néolibéral. Alors là, ça renvoie à, à une, une certaine réflexion sur un certain type de, de, de féminisme. Pas le féminisme, par exemple, qui euh, chercherait à, à faire interdire la prostitution, mais au contraire, certains courants féministes, surtout actifs euh, aux États-Unis, qui vont dire qu'au contraire, la, la, la prostitution, c'est une véritable euh, prise en main euh, euh, par les femmes. Et donc voilà, ça c'est le féminisme, néolibéral. Et puis alors mon préféré pour terminer. Le FMI qui critique le néolibéralisme. Alors, je vous avais dit que euh, euh, le, le FMI, en général, le Fonds monétaire international, avec ses politiques d'ajustement structurel dans les années 90, c'était en général la première chose qui venait à, à, à l'esprit euh, des gens, en tout cas les gens qui n'ont on, qu pas 20 ans, euh, quand on parlait de, de néolibéralisme. Ben non, même le FMI s'est mis à euh, critiquer euh, le néolibéralisme et à faire un mea culpa en disant être allé trop loin dans euh, les politiques euh, néolibérales. Alors maintenant, regardons un petit peu euh, euh, l'évolution de, de l'usage du, euh, du terme euh, néolibéral. Alors j'ai fait quelque chose ici, je ne sais pas si c'est très clair, euh, qui, est, euh, qui est forcément euh, très limité hein, dès qu'on fait une recherche euh, sur Engram via Google, il y a des limites. D'abord, les chiffres s'arrêtent en, en, en 2008 pour des raisons de... de, de, de euh, il faut avoir un, un échantillon représentatif d'ouvrages. Mais bon, regardons un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé trois choses. J'ai regardé néolibéralisme et néolibéral, donc les textes qui contiennent soit néolibéral, soit néolibéralisme, les textes qui contiennent euh, 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 marxisme et marxiste, et euh, je me suis dit, tiens, je vais regarder aussi euh, fascisme et fasciste. Et euh, qu'est-ce qu'on voit, en fait Eh bien, la ligne bleue qui euh, monte, euh, surtout à partir des années 1990, c'est donc, euh, donc euh, néolibéral. Donc, c'est le mot qui monte. Et puis, euh, vous avez les mots qui, qui descendent, d'accord Le marxisme, on en a beaucoup parlé dans euh, euh, la littérature. Donc, ici, on va trouver essentiellement de la littérature.